0: W niedzielne popołudnie Atalanta remisuje na Mapei Stadium w Reggio Emilia 1-1 z 1 Sassuolo, traci punkty, ale utrzymuje fotel wicelidera tabeli. W dzisiejszym odcinku oczywiście analiza tego spotkania, kilka słów również o tym, co mówią nam statystyki przed ostatnimi meczami tego sezonu i kto jest faworytem do zdobycia miejsca w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dwie, trzy ciekawostki z regionu, no i oczywiście zapowiedź kolejnego ligowego starcia, tym razem z Parmą. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk, witam i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Ragazzi. Zaczynamy! Buongiorno Atalantini! tak jak pewnie dobrze wiecie w niedzielne popołudnie Atalanta remisuje można powiedzieć tylko remisuje z Sassuolo 1 do 1 po powiedziałbym dziwnym momentami takim abstrakcyjnym może absurdalnym meczu trochę przypominającym może nie jeśli chodzi o bieg wydarzeń ale o to jak odbiera się ten wynik już z perspektywy kilku dni przypominającym właśnie mecz również zremisowany jedno jednego na Stadio Olimpico z Romą kilka tygodni temu. Zajrzyjmy do gazet, do lokalnego dziennika. Tradycyjnie będę się posługiwał artykułami z Lekodi Bergamo. Tam analiza wydarzeń meczowych przygotowana przez pana Gianluca Besanę. Tutaj pan Besana zwraca uwagę na to, że De Zerbi trener Sassuolo postawił, dokonał, dokonał pewnej kluczowej być może dla, dla całego spotkania zmiany, to znaczy zmienił Ferrariego i zamiast niego w pierwszej 11 wyszedł Cicicès i Sassuolo wyszło na to spotkanie w ustawieniu 4-2-3-1 natomiast jeżeli chodzi o ustawienie Atalanty to było klasyczne dla Gasperiniego i klasyczne dla Drużyny z Bergamo, ustawienie 3-4-1-2. Początek meczu zdecydowanie pod dyktando drużyny Sasuolo. W pierwszych 10 minutach drużyna Dezerbiego miała posiadanie piłki na poziomie 79%. Natomiast tutaj należy też zauważyć, że Neroverdi bardzo sporadycznie przekraczali w ogóle z piłką linię środkową. A to dlatego, że Atalanta wyszła dosyć intensywnie, dosyć ostro, jeśli chodzi o pressing na przeciwniku. 82% skuteczności w pierwszych 15 minutach to był współczynnik Sassuolo, natomiast Atalanta miała ten współczynnik na poziomie 74% i tutaj Tutaj właśnie Gianluca Besana zwraca uwagę na to, że od samego początku ten mecz był prowadzony na bardzo, bardzo wysokiej intensywności. No natomiast później mamy 23. minutę. Pierwszy z takich kluczowych, decydujących momentów dla całego spotkania. No, Jeremy Boga... Biegnie z piłką w kierunku bramki. Golini z bramki wychodzi dosyć daleko, tak żeby, tak próbując, przeciąć linię pomiędzy napastnikiem oraz, oraz piłką. No ale fauluje napastnika z Sasuolo. I tutaj sędzia wyciąga czerwoną kartkę, która została dodatkowo tutaj zweryfikowana i potwierdzona przez system analizy VAR. Gasperin oczywiście jest zmuszony do tego, aby dokonać zmiany. Ściąga z boiska Matteo Pessinę, do bramki wchodzi Sportiello. No i w związku z tym Atalanta jest zmuszona również przejść na inne ustawienie, ponieważ gra w dziesiątkę i w tym momencie gra w ustawieniu 3-4-1-1. Gianluca Besana zwraca uwagę na to, że intensywność tego meczu się Niezbyt y, zmieniła, natomiast zmieniło się podejście piłkarzy i być może również y, no, nastawienie Gasperiniego odnośnie tych y, momentów y, meczów, w których Atalanta nie jest w posiadaniu piłki. To znaczy, y, piłkarze wychodzą jeszcze wyżej, piłkarze Atalanty wychodzą jeszcze wyżej na y, przeciwnika. I atakują ich w zasadzie w każdym, w każdym sektorze boiska. Tutaj, tutaj szczególnie dobrą robotę wykonuje Robin Gosens No i nadchodzi 32. minuta. Robin Gosens dostaje piłkę od Rusłana Malinowskiego. Kolejna asysta Ukraińca. I z strzału, który miał współczynnik expected goal, na poziomie 0,3 Robin Gossens daje prowadzenie Atalancie. W zasadzie intensywność meczu się już do końca pierwszej połowy nie zmieniła. Atalanta w tej pierwszej połowie miała expected goals na poziomie 0,42, natomiast Sasuolo 0,23 i Atalanta oddała 4 strzały na bramkę a Sasuolo 3. Czyli tutaj w tym akurat wymiarze ten mecz był mocno wyrównany. W drugiej połowie zmiany, zmiany po stronie Sassuolo schodzi e, Chess, wchodzi na boisko bardziej techniczny zawodnik to znaczy Ferrari, no i e, dosyć istotna zmiana e, mało widoczny w pierwszej połówce Frel jest zastąpiony przez Raspa Doriego no i mamy 52 minutę kolejny raz e, i wyróżnia się można to powiedzieć w taki sposób Payretto, czyli arbiter tego spotkania. O, do, tego jeszcze, do tego jeszcze wrócimy, natomiast no, odgwizduje rzut karny dla, dla Sasuolo. Dziennikarz Lekody di Bergamo zwraca uwagę na to, że w pierwszej połowie. Nie odgwizdał rzutu karnego, mimo tego, że w polu karnym bardziej jeszcze chyba wyraźnie niż, niż To Toloi Marlona faulowany był duwan Zapata, no tym niemniej mamy rzut karny dla, dla Sassuolo, które, który to na bramkę zamienia Berardi. Kilka minut później Gasperin dokonuje kolejnej zmiany. Na boisko wchodzi Luis Muriel, który zastępuje z mocno, mocno zmęczonego w tym meczu Duwana Zapate. 65% posiadania piłki w tym momencie jest po stronie Nero Verdich, czyli drużyny Sassuolo. Tutaj jeszcze jedna statystyczna informacja Raspadori, który wszedł na boisko w drugiej połowie, miał 81% cenności podań i jedno kluczowe zagranie. Tutaj dziennikarz Leco de Bergamo zwraca uwagę, że to mogło wpłynąć na wynik całego spotkania i zestawia to z Luisem Murielem, który raczej nie miał dobrego dnia. Nie, mia, nie, nie miał też dobrego wpływu na, na całość drużyny, ponieważ no, w 77 minucie nie trafia rzutu karnego, strzela w nogi Pajretto. Oczywiście no, bramkarz wykazał się refleksem, natomiast nie ma co ukrywać, nie był to dzień kolumbijczyka, nie był to również dobrze wykonany rzut karny. Piłkarzem meczu po stronie Atalanty po raz kolejny można powiedzieć Rusłan Malinowski 90 minut spędzonych na boisku jedna asysta, jeden strzał oddany na bramkę trzy udane próby driblingu na 6 66 kontaktów z piłką 69% celności podań cztery kluczowe podania oraz dwie stworzone okazje, 7 wygranych pojedynków na 16. Po raz kolejny dobry występ Rusłana Malinowskiego. Algorytm SofaScore daje mu notę 8,1 i tak jak pisze w tej analizie Gianluca Besana, po raz kolejny widać, wzrost formy Ukraińca. Jeśli chodzi jeszcze o statystyczne ciekawostki związane z tym meczem, Sasuolo miał współczynnik Expected Goals na poziomie 1,26, natomiast Atalanta 1,95. 10 strzałów Atalanty, z których 8 było w światło bramki, Nero Verdi 11 strzałów, 11 strzałów łącznie, z czego 5 było celnych. Posiadanie piłki w całym meczu to 63% na korzyść drużyny D Dzerbiego. Natomiast drużyna Gasperiniego znacznie częściej wchodziła w pole karne przeciwnika. 8 razy dokonała tego Atalanta, z czego tylko czterokrotnie drużyna Sassuolo. No cóż, stracone niewątpliwie punkty. Szczęśliwie udało się utrzymać póki co drugie miejsce. No ale przejdźmy do, do wniosków, przejdźmy do już może nie takiej typowo statystycznej analizy, ale do pewnych konkluzji, które nam się nasuwają po tym meczu. Pan Roberto Bellingeri pisze o tym, że nie da się zawsze wygrywać. No to jest oczywiście pewien banał, z którym się trudno nie zgodzić i z którym trudno Trudno dyskutować, ale coś rzeczywiście w tym jest. Natomiast, no, tutaj również dziennikarz zwraca uwagę na to, że co prawda, nawet w tak absurdalnym meczu, Atalanta jednak powinna wygrać, bo wystarczyłoby przecież tylko, gdyby Luis Muriel piłkę z rzutu karnego umieścił w bramce, aby Atalanta 3 punkty do Bergamo przywiozła. No, no tutaj Roberto Bellingeri zwraca uwagę, że jego zdaniem jednak... Yy... Być może taką, no, nie chcę być kluczową postać tego meczu, ale jednak e, osobą, na którą, e, o której nie w sposób nie wspomnieć, jest pan Pajretto, czyli e, sędzia tego, e, tego spotkania. E, tak jak e, już mówiłem o tym, e, pan Pajretto nie odgwizdał e, rzutu karnego w pierwszej połowie po faulu na e, Zapacie. W dosyć podobnej e, sytuacji odgwizdał e, przewinienie dla, dla Sassuolo. Pan Pairetto miał również, zdaniem Roberto Bellingeriego, miał problem z takim polityką związaną z dawaniem żółtych kartek. Zdaniem, zdaniem dziennikarza Mleko di Bergamo również w tym aspekcie pan Pajretto sobie z tym, w tym meczu nie poradził. No i można powiedzieć jako pewną ciekawostkę, a może to wcale nie jest, nie jest ciekawostka. Ja przyznaję akurat tej informacji wcześniej nie wiedziałem, a na to uwagę dziennikarz zwraca, że Pajretto nie ma dobrych relacji z Gasperinim. Kilkukrotnie tutaj w tym artykule pan Pellinger pyta, dlaczego na tak istotny mecz, w tak istotnym momencie sezonu zostaje wybrany arbiter, który to ma relacje z Gasperinim, które są no tutaj można by użyć sformułowania nie najlepsze. Czy nie było, nie było arbitrów, którzy by nie budzili tego typu kontrowersji. No Tu można oczywiście zastanawiać się, czy są arbitrzy, z którymi Gasperini w ogóle ma dobre relacje, bo przecież doskonale wiemy, jak emocjonalnym typem trenera jest Gian Piero Gasperini i jak często w ogóle bywa, bywa wysyłany na, na trybuny i otrzymuje czerwone kartki od, od arbitrów. No, tym niemniej takie, takie pytanie i taka wątpliwość po tym meczu się wśród, wśród analityków, wśród dziennikarzy zajmujących się na co dzień Atalantą pojawia. Drugim elementem, na który zwraca uwagę pan Bellingeri jest Louis Muriel i dziennikarz pyta, Muriel, o co chodzi? Po raz drugi z rzędu Luis Muriel, wchodząc z ławki, nie pomaga drużynie. Wręcz, wręcz odwrotnie. Po raz pierwszy to był mecz z Romą, kiedy Luis Muriel nie trafia na pustą bramkę. To jest jedna z sytuacji, która być może będzie po końcu sezonu rozpatrywana jako pudło całego tego sezonu, ponieważ no, jak pewnie pamiętacie, Luis Muriel nie trafił do pustej bramki z dwóch trzech metrów. Tym razem nie trafia rzutu karnego strzelając w nogi bramkarza. Oczywiście mecz przeciwko Bolonii był znakomitym występem Luisa Muriela, ale no, co ciekawe wówczas rozpoczął mecz w pierwszej jedenastce. To w pewien sposób zaskakujący, ponieważ, jak pewnie doskonale wiecie, Luis Muriel przez większość sezonu był takim właśnie jokerem w talii Gasperiniego. Znakomicie sobie radził, wchodząc z ławki i pomagając drużynie, dając coś ekstra w tych ostatnich minutach, bądź też w końcowych fragmentach spotkania. Tym razem jest dokładnie odwrotnie, to znaczy Muriel, Będąc na boisku od początku, daje drużynie więcej niż wchodząc na nie z ławki. Jest to pewien element niepokoju przed ostatnimi meczami sezonu, biorąc pod uwagę też to, że Duwan Zapata ma ostatnio problemy ze skutecznością. No i trzeci element, o którym, o którym musimy powiedzieć, to jest Golini. Czyli Bramkarz Atalanty, który dostaje czerwoną kartkę za faul na Jeremim Bogie. I no to zasłużona, zasłużona czerwona kartka. Oczywiście tutaj nie jest to tylko i wyłącznie błąd Goliniego, aczkolwiek no oczywiście, oczywiście ten, ten błąd również po jego stronie. Natomiast błąd wynikał również z tego, że. Błędy zostały popełnione przez kolegów z jego zespołu, również z linii defensywnej. Natomiast tutaj pan Roberto Belingi przypomina również o tym, że Golini popełnił błąd na Olimpico przeciwko Romie, ponieważ tam gol Briana Cristante był właśnie strzelony po błędzie bramkarza Atalanty. Teraz na kolejne spotkanie do bramki wejdzie Sportiello, który rozgrywając te niemal 70 minut przeciwko Sasuolo, nie wypadł źle, natomiast no, pamiętamy również jego popis, jeśli tak można lekko ironicznie powiedzieć, przeciwko Realowi Madryt, no cóż, pozostaje nam tylko liczyć na to, że kolejne występy w wykonaniu Sportielo będą lepsze niż ten, który mamy ostatnio w pamięci. Atalanta jest wiceliderem tabeli, tutaj jeszcze Roberto Bellingeri zwraca uwagę na to, że to, że w końcówce meczu Caliari strzeliło gola przeciwko Napoli sprawiło, że ta gorzka pigułka, którą kibice Atalanty musieli przełknąć jest jedynie nieco mniej gorzka. No ale cztery mecze sezonu przed nami, więc jeszcze mnóstwo, mnóstwo emocji. Ogromny ścisk w tabeli Serie A i Wygląda na to, że emocje będą do samego końca, być może nawet aż do ostatnich minut ostatniego meczu sezonu, czyli meczu yy, derbowego z Milanem. Jeśli chodzi o tę końcówkę sezonu... Yy... Taką statystyczną ciekawostkę wyciąga w artykule z jeszcze końcówki kwietnia Gianluca Besana, to znaczy jeszcze przed meczem z Sassuolo, pan Besana wziął pod uwagę statystyki z platformy Instat, czyli tak zwany Instat Index, który, no to jest oczywiście tylko staty statystyczna ciekawostka, bo gdyby... Piłka nożna polegała na tym, że decydują o punktach tylko i wyłącznie statystyki. To nie byłoby sensu w ogóle wychodzić na boisku. Aczkolwiek oczywiście Instat Index może pokazywać pewne, pewne zmiany w formie, w dyspozycji drużyny w przeciągu aktualnych tygodni i ostatnich spotkań. Jeśli chodzi o cały sezon... I tutaj pan Besana wziął sobie na, na paletę te drużyny, które są w walce o europejskie puchary, no a niektóre już sobie tę, to miejsce w europejskich pucharach zapewniły, a w przypadku Interu, jak wiemy, już mamy rozstrzygniętą kwestię Scudetto. Natomiast w przeciągu całego sezonu z tych drużyn właśnie, które są w no, wśród, na pierwszych siedmiu miejscach, mówiąc krótko, najwyższy Instat Index ma Inter 304. Natomiast druga jest właśnie Atalanta, która ma ten indeks na poziomie 300, i to są jedyne dwie drużyny, które mają trójkę z przodu. Trzeci w tym rankingu jest Juventus, który ma Instat Index z całego sezonu 298. A czwarty, czwarte miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Napoli z Instat indeksem na poziomie 294. Natomiast jeśli chodzi o średni Instat indeks z ostatnich pięciu meczów, czyli pokazujący zmianę formy, zmianę dyspozycji drużyny przed tymi kluczowymi meczami sezonu. To nie liczę tutaj meczu e, Sasuolo, bo tak jak, e, tak jak mówiłem, ta analiza została e, przy, przygotowana jeszcze przed e, tym spotkaniem. E, to e, instat, indeks średni z tych. E, ostatnich pięciu kolejek, najwyższy jest Atalanty 315, bardzo, bardzo e, wysoki indeks ogólnie, jeśli chodzi o średnie indeksy na poziomie tych najlepszych lig. Drugie miejsce w tej klasyfikacji e, to jest Exequo, e, Napoli oraz Juventus 296 i czwarty jest Inter mający Instat indeks na poziomie 293. Najniższy Instat indeks z tych zespołów biorących udział w walce o europejskie puchary ma Milan. Ten ich współczynnik wynosi 275. No i jak, jak się łatwo zorientować, jest mocno odbiegający od średniej, nie tylko średniej ligi, ale również od średniej Milanu z całego sezonu. Więc no, gdyby wyciągać wnioski z samych tylko statystyk, no to wydawać by się mogło, że Atalanta jest tutaj faworytem w walce o yy, Ligę Mistrzów, a najmniejsze szanse ma Milan, ale oczywiście to nie jest tak proste. To jest tylko taka no, swego rodzaju statystyczna ciekawostka. Jeszcze jedna statystyczna ciekawostka związana z tym Instat indeksem. Pan Besana wziął również na, na, na tapetę Instat Index drużyn, z którymi przyjdzie się zmierzyć Atalancie w tych ostatnich meczach. No Sasuolo mamy już za sobą. Sasuolo ma Instat Index z ostatnich pięciu spotkań na poziomie 286 i powyżej średniej z sezonu, która wynosi 280. I to był jeśli chodzi o to, oczywiście tą tylko statystyczną e, ciekawostkę, najtrudniejszy e, przeciwnik. Kolejna jest Parma e, z instant indeksem 257, Benevento 248, Genoa 258, no i ostatni Milan 275. E, jak się łatwo zorientować, wszystkie te zespoły są poniżej Mocno poniżej średniej Atalanty w tym akurat aspekcie i większość z nich poza, poza Geną mają też średnią z ostatnich pięciu meczów niższą od swojej średniej z całego sezonu. O czym to może świadczyć? No, być może można się tak pocieszać i można na to liczyć, że najtrudniejsze mecze za Atalantą już są i teraz te trzy mecze powinny być teoretycznie łatwiejsze. Czy tak będzie faktycznie, to się, to się niedługo przekonamy. Oczywiście, tak jak mówiłem, no, trudno budować tabelę i trudno wyciągać wnioski tylko i wyłącznie z, takiej, z takiego jednego indeksu. Jak będzie faktycznie, to się, to się już niedługo przekonamy. Zanim przejdziemy do zapowiedzi meczu z Parmą, to jedna dosłownie ciekawostka, a może dwie dwie, bo są krótkie ciekawostki z, z regionu yy, w takie troszeczkę, troszeczkę pudelkowe może. Yy, kilka dni temu, yy, tuż po weekendzie majowym. Yy, w szpitalu w Bergamo urodziło się dziecko pana Fabio Calioniego, byłego piłkarza drużyn z regionu, drużyn Kawarneza oraz Skanco. A dlaczego to jest takie ciekawe? Ponieważ chłopiec otrzymał imiona Glenn Peter na cześć... Glena Petera Stromberga, szwedzkiego piłkarza, który niegdyś grał w drużynie Atalanty. No taka ciekawostka pokazująca, że całe miasto, dosłownie całe miasto oraz cały region żyje Atalantą i tych Atalantini już od samego dzieciństwa, od, od wręcz samych narodzin jest. Całe mnóstwo Glenowi, Peterowi oraz jego rodzicom życzymy oczywiście wszystkiego dobrego. Jeśli chodzi o to, co się dzieje aktualnie w mieście, no cały czas tematem numer jeden jest pandemia COVID-19, ale oczywiście następuje pewne odmrożenie w tym temacie. Lombardia, jak i prowincja Bergamo niedawno przeszła do tak zwanej strefy żółtej, w związku z czym mnóstwo rzeczy i atrakcji w mieście się otwiera. Jeśli ktoś będzie się w najbliższym czasie do Bergamo wybierał, a prawdopodobnie od połowy maja będzie to coraz prostsze, to taka informacja, że ogród botaniczny Lorenzo Rota od początku maja jest już dostępny do zwiedzania. Ja bardzo serdecznie to miejsce polecam. Naprawdę przyjemny sposób na to, aby spędzić może nie cały dzień, ale na pewno sporą część popołudnia. Bardzo, bardzo przyjemne miejsce również dla rodzin. Ok, natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia nadchodzącego weekendu, to przed nami spotkanie z Parmą 9 maja o godzinie 15 na stadionie Ennio Tardini. Pojedynek Gian Piero, Gasperiniego oraz Roberto Daversy. Parma już zdegradowana do Serie B, czy to w mocny sposób wpłynie na to, jak ta drużyna zaprezentuje się na boisku? To się oczywiście przekonamy, natomiast forma Parmy w ostatnich tygodniach delikatnie rzecz mówiąc nie zachwyca. Trudno się dziwić, że Parma została zdegradowana, biorąc pod uwagę, że w ostatnich sześciu spotkaniach Parma odniosła aż pięć porażek. Natomiast no... Na przeciwległym biegunie jest Atalanta, która w ostatnich sześciu spotkaniach odniosła cztery zwycięstwa, remisując właśnie z Sassuolo oraz na Olimpico z Romą. 1 do 1. Od 1993 roku obie, ze, obie drużyny spotkały się ze sobą 35 razy: 12 razy zwyciężyła Parma, 13 razy Atalanta, a 10-krotnie był. Remis. W ostatnich pięciu spotkaniach Parma nie była w stanie pokonać Atalanty. Bilans Atalanty w tym sezonie na wyjeździe: 9 zwycięstw, 6 remisów oraz dwie porażki. No, tak jak Wam mówiłem, 6 Przepraszam, 5 porażek na 6 ostatnich spotkań Parmy. Porażka z Torino, z Crotone, z Juventusem, z Cagliari, z Milanem i jedyny punkt w tych ostatnich 6 meczach to remis z Benevento 2-2. Ostatnie bezpośrednie pojedynki pomiędzy tymi zespołami są zdecydowanie na korzyść Atalanty. W poprzedniej rundzie 3 do 0 zwycięstwo na Stadio Di Bergamo Atalanty. W poprzednim sezonie Atalanta wygrała 5 do 0 u siebie i 2 do 1 na wyjeździe w sezonie 18-19 3 do 0 Atalanta wygrała u siebie z Parmą i 3 do 1. Na wyjeździe na Ennio Tardini. No, tak jak, tak jak mówiłem, Parma jest już zdegradowana. Zajmuje 19 miejsce w tabeli i na tym 19 miejscu jest od 17. kolejki. Więc, no, praktycznie, że od połowy sezonu jest w tej strefie spadkowej i no, nie dała rady się z tej pozycji wygrzebać. Atalanta pozycja druga, łącznie, łącznie tak, to, tak to się przedstawia, 69 punktów na koncie drużyny z Bergamo i 20 punktów na koncie Parmy. Jeśli chodzi o składy, to najlepszym strzelcem, dwóch najlepszych strzelców Parmy, Juraj Kuczka oraz Ernani, po 7 bramek, przy czym Juraj Kuczka ma 7 bramek w 27 meczach, w związku z czym współczynnik jego gola na mecz to 0,26, Hernani 0,23 i Żerwinio 0,21, 5 bramek w 24 meczach. Trudno się spodziewać, aby Parma miała... Jakąś tajną broń, aby miała jakiś zawodników, którzy to będą w stanie Atalantę czymś zaskoczyć i na papierze oczywiście Atalanta jest zdecydowanym faworytem. Jest kilka znaków zapytania, jest kilka wątpliwości związanych choćby właśnie z formą Luisa Muriela, który nadal jest najlepszym strzelcem zespołu i nadal ma najlepszą średnią gola na mecz w drużynie. No Ja nadal trzymam kciuki oczywiście za Rusłana Malinowskiego, najlepszego piłkarza marca, najlepszego piłkarza kwietnia i miejmy nadzieję, że również najlepszego piłkarza maja. No i liczę oczywiście, no, na co? No, mogę liczyć tylko i wyłącznie na trzy na punkty. 3, 3, pierwszy z czterech meczów, które czekają Atalantę w lidze. Pamiętajmy, że jeszcze 19 maja na Mapei Stadium na Reggio Emilia będziemy rozgrywać finał Coppa. Italia przeciwko Juventusowi. Kolejny odcinek Bravi Ragazzi postaram się nagrać tak, abyście byli w stanie go wysłuchać jeszcze przed kolejnym ligowym spotkaniem, które będzie rozgrywane już w kolejną środę. Będzie to pojedynek z Benevento walczącym nadal o utrzymanie, więc zrobię wszystko, żeby zapowiedź tego meczu była gotowa przed pierwszym gwizdkiem, no tak naprawdę aby był gotowy tak, abyście mogli go odsłuchać jeszcze przed kolejnym ligowym spotkaniem Atalanty. Za dziś już Wam serdecznie dziękuję, życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia i dobrych emocji w meczu przeciwko Parmie w niedzielę o godzinie 15. Pozdrawiam, Marcin Jerzyk, do usłyszenia za tydzień.